0: La gente dice, con la adopción masiva y que con mi, cuando mi tía entre a cripto... ...va a ser cuando el precio suba. Y justamente en la mañana estaba pensando... ...y yo creo que eso no es real. Es parcialmente real, pero también la fortaleza en la confianza en el ecosistema. Por ejemplo, yo hace cinco años... ...yo ya estaba invertido en cripto... mas no invertía una cantidad significativa de mi dinero... Porque no entendía, las wallets eran difíciles, pero ya al día de hoy, no sé, el 80% de mi patrimonio está en cripto, entonces no es necesariamente meter personas, sino dar confianza a la gente que también ya está dentro. Te damos la bienvenida a un episodio
1: más de Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi gran
0: amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? Ahora, estoy emocionado. Ya va a empezar la temporada de básquetbol en México. La noticia que todo el mundo estaba esperando. <risa> no, pero todo bien. El ecosistema cripto, para mí, está empezando un aire nuevo, ¿sabes? Es como esa, ese arecito de la rosa de Guadalupe Cuando dices, ahí viene Sí, mm. ya sí. Se, se ve un Un ¿Toro? toro
1: ahí en una colina Medio lejana
0: Exacto, entonces estoy muy emocionado Quiero hablar un poco más de eso ¿Tú cómo estás? Muy bien, justo Hoy en la mañana
1: jugué foot Ganamos, ganamos y gustamos Entonces eso está bueno
0: Y cuéntanos ¿Qué noticias vamos a ver hoy? Creo que esta semana de las más importantes es... Seguimos con las aplicaciones de los ETFs de Bitcoin. Y ya les platicamos un poco sobre BlackRock, que es el asset management más grande del mundo y está aplicando para un ETF de Bitcoin. Vamos a hablar sobre CK Sync, mucho del Zero Knowledge y sobre tecnología nueva dentro del ecosistema. Y una demanda muy importante de Gemini... ...hablamos de INS... ...así que varias noticias que... ...están buenas, están
1: buenas... ...100% y... ...pues bueno, vamos a empezar... ...como cada semana... ...hablando de los precios... ...y antes de hablar de los precios quiero recordarles... ...súmense a nuestra comunidad de Espacio Cripto... ...síganos en Twitter... ...arroba Espacio Cripto... pónganos un comentario en Apple Podcast... ...si nos escuchan, un rate en Spotify... ...nos ayuda muchísimo... ...y la comunidad en Telegram... ...métanse a Telegram y busquen Espacio Cripto... ...o en su navegador pongan t.me... ...diagonal Espacio Cripto... ...y con base en eso pueden llegar a, nuestro, a nuestra comunidad. Entonces los precios, Lalo. Voy a dar el resumen como cada semana. En este momento estamos grabando... ...el domingo 9 de julio a la una de la tarde... ...para que tengan esta información fresquecita... ...que sale el lunes. Y en este momento Bitcoin está en $30,256 dólares... En la semana ha tenido una bajada de 0.7% y en las últimas 24 horas una subida de 0.2% y Ether está en $1,866 y en la semana ha tenido una bajada de 2.2%. Creo que mucho de la acción de Bitcoin que vimos la semana pasada de un hubo un incremento importante en, en los últimos 30 días. Bitcoin ha subido 14%. Gran parte es por lo que dices del ETF de... El, el ETF spot de Bitcoin que están ah, empujando... ...empresas como Fidelity... ...como BlackRock...
0: ...¿cómo viste el precio esta semana? Muy flat... Eh, ...estuve muy entretenido con el tema de los NFTs... ...y han pasado varias cosas dentro de este ecosistema... ...en donde podríamos hablar... ...un rato de los NFTs... ...así que fue ahí en donde me clavé... ...pero lo demás... ...estoy muy de acuerdo, creo que... ...se vino muy duro el tema del ETF... ...y vimos que Bitcoin... Year today, es decir, desde el primero de enero al día de hoy ha subido como 80% y esta última semana, muy, muy paralela, o sea, siento que no ha pasado nada lateral esperando la aprobación de los ETFs y también hubo un rumor que Gary Gensler iba a renunciar a, a la SEC y esto era una noticia como súper importante dentro del ecosistema que hizo que la volatilidad estuviera un poquito más alta, pero en general, muy, muy tranquila la semana. Pudimos descansar un poco de la locura que ha pasado en los últimos días. Sin duda. Y también esa noticia yo la vi en Twitter y fue como...
1: Meh, o sea, parece falso, ¿sabes? No lo sé, Rick. Y al final eran fake news, ¿sabes? Eh, entonces, es, es otro buen indicador de cómo el mercado cripto, los traders van a tradear. Y si salen estas noticias van a especular. Y mucho en el, en el espacio cripto, hay que mantenernos a fuentes fidedignas porque nunca sabemos. Esto era de una, un sitio que se llamaba Crypto Alert. Y cuando Coindesk pasó la noticia por un detector de AI, 97% había sido escrito por un AI. O sea, no había ninguna fuente, no había nada detrás. Una. un sitio random. Entonces, siempre hay que ser súper cuidadosos. Independientemente de eso. Esa noticia me acuerda como cuando. En Twitter. quitaron las. O sea. Las cuentas verificadas, ¿te acuerdas? Y alguien puso como una cuenta de Merck con una con una palomita azul como vamos a hacer la insulina gratis y bajó 15% la acción. Es como mercado completamente absurdo e irracional. Y esa noticia fue algo muy similar. Como fake news, hay que estar al pendiente. Y pues en cripto Twitter siempre es divertido ver esas cosas. Solo tenemos que ser muy cuidadosos.
0: Exacto. Y eso movió los mercados. Así que... No nada más un par de personas lo creyeron, sino los rumores siguen siendo importantes dentro del ecosistema, dentro del mundo de las finanzas, porque obviamente claro. sería algo muy grande que Craig Gensler renunciara, pero pues no, quedó en, puro, quedó en puro chisme. Sí, puro choro. Y
1: en Ether, estoy viendo la gráfica 90 días para la gente que nos ve en YouTube, y ahí, o sea, está claramente una banda... ...de volatilidad entre $2,100... ...y voy a decir lo más bajo $1,600... ...pero fue ese un flash crash... ...yo diría como entre $2,100... ...y por ahí de $1,800... ...ahí parece que nos estamos moviendo en este... ...le dicen mercado cangrejo... ...crab market... ...y en los últimos 30 días ha subido 1.4%... ...a comparación de Bitcoin que ha subido... ...más de, más de 10% en los últimos 14 días... ...y... Ether parece que está en esta fase de construcción, en silencio y cosas que para el trader tradicional puede que no entienda cómo van a impactar a Ether, ¿sabes? Como activo, tipo toda la evolución de Layer 2, que es un impacto importantísimo para la economía de Ether, todo ese tipo de
0: cosas. ¿Tú cómo ves, cómo viste el precio, cómo ves estas narrativas, Lalo? Era algo que quería mencionar porque estoy muy emocionado en este aspecto. Y los mercados alcistas no se identifican hasta que pasan, hasta que ya tenemos a Bitcoin en todas las noticias y cuando ya tenemos eh, claro. que tu mamá te pregunta sobre Shiba, etcétera. Pero los mercados alcistas empiezan un poco como cuando empiezas a mejorar tu salud. Por ejemplo, el día uno que decidiste no ir a los tacos y mejor te echaste una, no sé, una venita, pues en ese momento no sientes que estás sano, pero empiezas con el hábito y empiezas con eso por durante meses y después dices, ah, fue el dejar los tacos y la coca lo que me hizo ya claro. estar sano. Y siento que eso está pasando ahorita con el mercado. Ahorita las cosas se ven tranquilas, vemos innovación, vemos que la desarrollo, que la, desarrollo la comunidad haciendo cosas interesantes y esto para mí es ese momento en donde empiezas a implementar buenos hábitos en tu vida, fit y ya no eres fat, y empieza a cambiar las cosas y la narrativa. Yo así lo siento, y además tenemos muy buenas noticias próximamente, tenemos también todo el tema del halfing de Bitcoin, que lo hemos cubierto varias veces, y para mí es cuestión de tiempo ver un bull market, no sé, no, no creo que sea en el próximo mes, ni vamos a ver máximos históricos pronto, pero sí se ve un cambio en la narrativa del ecosistema en donde podríamos llegar a ver un, un bull market, digamos, en los próximos 12 a 24 meses, y para mí, yo creo que ya tocamos, ya tocamos fondo.
1: Sí, es lo que digo, de que ya se, hasta se siente más, un poco más de esperanza, ¿no? O sea, el toro está ahí en una colina y se puede ver, todavía no lo alcanzamos y luego se huye y se esconde, pero... Yo o sea, lo comparo siempre lo comparo con el Internet. O sea, uno de los primeros pasos del Internet fue construir infraestructura. Y esta infraestructura era tener más ancho de banda. Y la gente decía, ¿para qué quieres ancho de banda? La gente nunca va a ver televisión por Internet. Bueno, pues resulta que sí. Y <ríe> que Netflix sí es importante, ¿sabes? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es ¿qué es lo que vende un blockchain? space o sea, espacio en un bloque para procesar transacciones. Entonces, ahorita estamos creciendo la capacidad de de procesamiento de un blockchain, de, de Ethereum y de todo su ecosistema para que luego lleguen las aplicaciones. Entonces,
0: el próximo mercado va a ser súper emocionante. Estamos de acuerdo que la narrativa cripto y el ecosistema cripto es mucho más sólido que en el último máximo histórico en precios. Entonces, pues estamos de acuerdo Por que, supuesto. Que estamos en un momento que el espacio cripto no había estado tan sólido en la vida. Siento que... Que esto nos vaya, o sea, a largo plazo está muy correcta la narrativa de decir, estamos mejor que hace dos años. Y eso para 100%. mí es más importante que el mismo precio, porque al final el precio va a perseguir la innovación y la tecnología y el uso. Siempre me recuerda todo eso que dices a la carta de Jeff Bezos
1: a sus inversionistas después del dot-com crash. Empezó con una palabra y decía, ouch. Y decía, como sí, perdimos como 95% del valor de la acción, pero estamos mejor que nunca. Tenemos más órdenes, tenemos más clientes, la gente regresa más, estamos expandiéndonos. Los mercados son irracionales, así aunque te intenten decir lo contrario en, en, tus, en tu universidad. Los mercados son irracionales y lo que empuja es el caso de uso. Lo que sí es cierto en cripto es que los, la adopción es como en olas de, no sé, entran... 7 millones de personas muy emocionadas al espacio cripto... ...se quedan después en el bear market un millón. Pero antes había solo 100 mil, entonces es una 10, es 10X más personas. Pero la gente lo ve como... ...no, pues es que ya había 7 millones y ahora solo hay un millón... ...pues vamos perdiendo. Y no es así, simplemente las olas de adopción son como... ...muy expansivas y luego cuando se retraen... ...son más grandes que el pico pasado, ¿sabes?
0: Sí, y también justamente añadiendo a eso... ...la gente dice... Con la adopción masiva y que con mi cuando mi tía entre a cripto va a ser cuando el precio suba. Y justamente en la mañana estaba pensando, y yo creo que eso no es real, es parcialmente real, pero también la fortaleza en la confianza en el ecosistema. Por ejemplo, yo hace cinco años yo ya estaba invertido en cripto, más no invertía una cantidad significativa de mi dinero, porque no entendía, las wallets eran claro. difíciles, pero ya el día de hoy, no sé, el 80% de mi patrimonio está en cripto, entonces no es necesariamente meter personas, sino dar confianza a la gente que también ya está dentro.
1: Claro, más convicción y que la gente tenga como, entiende el futuro y justo hoy les voy a contar, antes de empezar el episodio le dije a Lalo como, oye me gustaron mucho las noticias de esta semana. Y la como, me X, están medio de flojera y sí están de... O sea, son buenas noticias en general, pero hay un hilo de noticias que refuerza una narrativa que tenemos mucho en Espacio Cripto que vamos a analizar. Y eso me emociona muchísimo porque es de nuevo construir convicción. Y ya, vamos a empezar a hablar de las noticias, solo vamos a ver el último dato de cada semana. El, la, la capitalización de mercado total del Espacio Cripto está en 1.22 trillones de dólares. Entonces, sigue ahí, sigue poco a poco con una curva positiva. Yo no sé si ya llegamos al bottom del bear market, o sea, lo más bajo. Podríamos, tal vez con malas noticias podría bajar. Aún más de los, de los eh, lows que hubo después de Three Hours Capital. Pero veamos, vamos a ver, vamos a iniciar la primera noticia que es esta es una noticia que quisimos poner al principio, porque luego también se consolida un poco después. Y es que CK Sync hizo. sacó su, eh, un, su, su stack de tecnología que se llamó el CK Stack. Y hace, la semana pasada eh, compartieron una, un artículo que se llamó CK Credo, que es una declaración de los cimientos de CK Technology. Recuerden que CK quiere decir Zero Knowledge, o sea, de cero conocimiento. Y es dar una prueba criptográfica de que algo es verídico sin tener que ver la información inicial. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre ponemos, llegas a un antro y te dicen, oye, muéstrame tu identificación. Muestras tu identificación y ahí viene tu nombre, tu edad, dónde vives, una foto tuya, etcétera. Con, con esa tecnología de cero conocimiento... podrás llegar y decir... A ver, muéstrame tu identificación... Y tu identificación... Lo único que dices... Es, es mayor de edad... Y como yo la tengo en mi wallet... Es mía... Entonces no, no tienes que saber... Tú, 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 no tienen que saber nada de ti... Solo lo único que quieren comprobar...
0: Esta tecnología es muy importante... Para la privacidad y la escalabilidad de Ethereum... O sea, justamente hablando de eso hace la transacción también más barata. Entonces, eso es súper importante porque además de ser una tecnología de más confianza y de menos... De más privacidad, ¿no? De más privacidad, exacto. Es más barato y es más escalable. Por eso, por eso el término escalable es súper importante y de repente es como... Pues escalar una montaña, no. O sea, es más utilizable, más barato que más gente lo puede ejecutar. Entonces, justamente quería hacer ese paréntesis. 100%.
1: ¿Y qué es el CK stack es como esto que hizo Optimism y también Bedrock, eh, con Bedrock de Optimism, es como son una serie de protocolos y reglas que cualquier persona puede utilizar para implementar la tecnología de CK en cualquier momento. ¿Qué es el CK Stack? Es gratis, todo el mundo lo puede utilizar, es comp composable, o sea, es eh, interoperable con otras tecnologías, es modular, o sea, tú puedes agarrar un cachito del CK Stack y utilizarlo para hacer tu Layer 3, tu capa 3. Eh, dice que es battle-tested porque la, la empresa detrás de CK está corriendo el código y está completamente comprobando que esto, que esto funcione. Y además ya tienen un, una gran cantidad de dinero en su cadena, en CK Sync. Y también dicen que es resistente al futuro porque está construida con mucha de la mejor tecnología de los roll-ups para los siguientes años. ¿Qué tan importante ves para ti, Lalo? Este tipo de cosas como CK, el Psyke Stack, eh, Optimism Bedrock. Todavía ni tenemos adopción en la capa 2. Y ya estamos hablando de capas 3. Como, cuéntanos qué posibles implementaciones puede haber en, para este tipo de tecnología.
0: Esto puede hacer cadenas híbridas para videojuegos, por ejemplo, en donde tienes. Información dentro de la cadena, pero también información fuera de la cadena, haciendo las transacciones más rápidas, baratas, pero también estando dentro de un, una base de datos global y sin dueños. Veanlo así, o sea, creo que de repente lo vemos más complejo de lo que es, pero es una base de datos en donde nadie es dueño y la información se puede consultar en cualquier momento. Esa es una blockchain pero también el problema justamente de precios, que si yo quiero hacer una transacción y enviar 10 dólares, eh, me van a cobrar 8 de gas, etcétera pues eso lo hace poco escalable, y para mí esta tecnología es mucho más eficiente que un roll up normal, entonces por eso Arbitrum y Optimism ya lo están analizando y viendo cómo lo implementan. Y así como vimos que Base construyó sobre... La implementación de Optimism, o sea, como el web stack. Sobre casi que el Optimism stack, que es Bedrock. Exacto. Ahora, pues viene el CK stack. Y la gente que nos escucha y que nunca ha probado CK Sync, háganlo. Descarguen Argent, que es el wallet de, de la plataforma. O sea, vayan, es como el Metamask. Y el wallet me encanta. En verdad, si tuviéramos la adopción de, de Argent como wallet, yo estaría muy contento y es que eso es lo que viene. Adopción masiva para las personas que pues, no entienden cripto al 100% y no tienen por qué entenderlo.
1: Exacto. Y algunos ejemplos que dice eh, el equipo de CK, de CK Sync, sobre qué se podría eh, construir sobre el CK Stack. Si estás construyendo una red social, un videojuego, que necesita interacciones mucho más simples y un secuenciador de transacciones eh, un poco más controlado, Tal vez alguien que está construyendo esta idea de un app chain como DYDX. O sea, con poca latencia. Eh, un banco que quiere construir algo privado. Casi que un blockchain privado de información e interconectado con el resto del ecosistema. Porque hoy los blockchains privados, que es entre comillas, o sea, por definición un blockchain debería ser público. Pero estas tecnologías de ledgers descentralizadas, o sea, de no sé, repositorios de información eh, descentralizados, pues no son, no están conectadas con Ethereum. Como es Hyperledger y estas cosas, eh, con el CK Stack sí van a poder estar conectados. Entonces, es muy emocionante estos desarrollos. O sea, esto es como, de nuevo, le da más block space a Ethereum. Y creo que para el próximo bull market, ahora va a ser como, como builder ¿En qué construyes? ¿En Optimism? ¿En Arbitrum? ¿En CK, en, en CK Sync? Eh, ¿En Aztec. Creo que todo va a tender hacia la interoperabilidad. Y creo que la interoperabilidad... Ahí te va una predicción. La interoperabilidad va a ser... El factor limitante del próximo bull market. Como antes era el Blockspace y no había capas 2... La
0: interoperabilidad no va a estar lista para el próximo bull market... Entonces... La liquidez va a estar muy segmentada. O sea, ya todos están construyendo en Ethereum. Creo que el tema de las... Ethereum Killers se acabó. O al menos ya está demasiado avanzado Ethereum. Es como... Sí, tal vez MySpace llevaba la carrera... Y apareció un Google y... Pues ganó esa carrera de... De bloque... Perdón, de, de exploradores y de buscadores. Pero... Pues quien lleva la carrera y la batuta es Ethereum... Y no se ve como alguien más le pueda tumbar. Entonces yo creo que la narrativa va a ser cómo llenas el block space. Porque vemos mucho el hecho de... No, es que ya hay... Ya hay... Um, layer 3s. Sí, pero pues ahora hay que construir dApps que sean utilizables. O sea, claro. ya tienes el espacio, ahora haz algo interesante y no vengas con... Otro play to earn o una colección de NFTs de imágenes, sino claro. llénalo de una manera correcta y que le sirva al usuario.
1: Como decía en el episodio de la semana pasada, hace dos semanas que eh, estábamos en el episodio con Marcus. Marcus tiene este, esta frase que se me hace súper fuerte y súper buena: que es. Resuelve problemas reales para usuarios reales, ¿sabes? No solo cosas para DJs y crypto natives, sino cómo la gente puede, puede utilizar esta tecnología para tener un mejor acceso a servicios financieros, a redes sociales descentralizadas, a un montón de cosas. Y, pues vamos a la siguiente noticia que va... Aquí es donde empieza una narrativa que va a concluir con una noticia como en 15 minutos. Así que, quédate muy a... Pon mucha atención a esto porque es un modelo mental que parece... Nosotros hablamos mucho de esto, pero... En hoy justo con estas noticias se amarra muy bien. Empezamos con la SEC, el Securities and Exchange Commission, que hablamos de esta cosa cada semana. Dice que los, las propuestas para el ETF de Bitcoin que pusieron BlackRock, Fidelity, todos estos eh, gestores de activos tan grandes, eran, entre comillas, inadecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Hace unos años uno de los primeros, creo que de hecho el primer, la primera aplicación para un ETF de Bitcoin lo hicieron los hermanos Winklevoss por ahí del 2013 y ahí no les dijeron es inadecuada, les dijeron no, no no jala no procede amigo, Llegale a otro lugar cada ciclo de mercado cada cuatro años nuevas personas quieren hacer un ETF de Bitcoin, ¿por qué? porque esto da acceso a que, a que fondos de retiro, a que básicamente Wall Street tenga acceso fácil a comprar Bitcoin de una forma indirecta pero fácil y con toda la regulación, ¿no? Entonces eso abre una puerta de liquidez y una puerta, una puerta de nuevos, de nueva gente de comprando bitcoin gigante. ¿Por qué es importante? Porque mientras los mercados se mueven con base en la liquidez, mientras más liquidez haya, más se mueven para adentro y si, o sea, para arriba. Y si se sale la liquidez, se mueven para abajo. Es como algo muy reductivista, pero así funciona. Lazy sigue diciendo que los ETFs o sea, las aplicaciones a los ETFs eran inadecuadas, de inicio puede sonar como una mala noticia. Pero hagamos la primera derivada, que las derivadas siempre nos dan más, más, más color en las situaciones. Al decir que son inadecuadas, le están diciendo a todos estos asset managers como BlackRock, oye, va a cambiarle esto, porque esto no queda. Muchas otras cosas más están chidas. O bueno, no sé, obviamente no dicen están chidas, pero dicen como, ok, van a pasar. Pero este punto en específico se tiene que ajustar. ¿Y cuál era el punto en específico? Tener más claridad en cómo el exchange donde iban a estar los activos, que es Coinbase, van a hablamos de Coinbase porque pues, hacen cosas chidas, cómo vamos a tener la certidumbre de todos los controles de lavado de dinero, de, de el, conoce a tus usuarios. Entonces está ahora la pelota en el lado de nuevo de los asset managers para ajustar estas cosas. Ese es la,
0: como el resumen. ¿Qué, ¿Qué nos dices de esto, Lalo? Esto es positivo porque justamente como decías, no están diciendo no se van a pasar, sino más bien son inadecuadas y le dan permiso o les dan luz a que lo arreglen. No están diciendo no, no van a pasar. Y eso es positivo, eso está cool. Justamente lo que mencionabas de, del ETF, que lo que hace es darle una mejor oportunidad de inversión a... A la gente a común y corriente, digamos, a Wall Street para comprar Bitcoin. Ellos ya lo hacen. O sea, van y compran MicroStrategy, que era una compañía ahí media fantasma de un software. Y se convirtió en esta empresa que si quieres exposure o quieres tener Bitcoin y no tienes acceso a comprar Bitcoin, pues vas y compras MicroStrategy porque tienen, aquí estaba viendo la cifra, 153 mil Bitcoins. Que equivalen a 4.17 billones de dólares. Así que pues vas y me mejor compras MicroStrategy. Aquí estás yendo a comprar directamente. Un contrato en el que dices estás expuesto a Bitcoin. Que eso está muy cool. Y justamente estaba escuchando en la semana. La narrativa de que los mercados tradicionales. No pueden estar en un mercado bajista por mucho tiempo. Porque los mercados tradicionales la mayoría se mueven por los fondos de ahorro de retiro de las personas en Estados Unidos, entonces pues sabemos que eso siempre va para arriba porque pues la gente ahorra para su retiro y porque pues más gente hay más en el planeta, por ende hay más dinero en, en el ecosistema de Wall Street y por eso el bear market no puede durar tanto tiempo porque pues es inflacionario y la gente siempre va a querer ahorrar para su retiro, así que Estamos viendo una narrativa en donde... ...le van a entrar Wall Street a los ETFs. Donde... Pues, un bear market no puede durar para siempre... ...porque la gente quiere ahorrar para su retiro. Y ahora en lugar de... ...tener el exposure con MicroStrategy... ...en donde su CEO mañana puede decir... ...ah, no, ya los vendí todos... ...pues estás teniendo una exposición a Bitcoin... ...de una manera regulada y segura. Así que... ...a mí me gusta, me gusta toda esta narrativa. Y aunado a todo esto... El
1: CEO de BlackRock, que se llama Larry Fink, estuvo en, está dando una gira en los medios tradicionales expresando cómo Bitcoin es bueno. Larry Fink en 2017 dijo que Bitcoin era un índice para lavado de dinero. Y creo que, o sea, pues como que da igual, ¿sabes? O sea, estas personas son CEOs de grandes empresas. Chancen ni siquiera están investigando en ese momento de qué es cripto. Eh, para nosotros puede ser así como, güey, como, así, ¿cómo dice eso? No sé qué. Pero me imagino el meme de Thanos diciendo la cripto como, Bro, y te topo, ¿sabes? Así como, me das igual. Y ahora está diciendo, la. Les voy a traducir literalmente lo que dijo. El rol de cripto es digitalizar el oro en diferentes maneras. También llamó a Bitcoin un activo internacional que no depende de un gobierno y ...ni de una moneda fiduciaria... ...entonces eso le hace otro tipo de activo... ...como el oro... ...obviamente hacen esto porque... ...quieren que su ETF se apruebe... ...y que más gente... ...los fondos de retiro digan como... ...oh BlackRock... ...el CEO dice que es esto... ...vamos a comprarlo... ...porque ellos van a hacer dinero de esto... ...a final de cuentas...
0: ...tú cómo ves... ...crees que se apruebe un ETF... ...este año... ...la persona correcta... ...para que... ...haga que se apruebe... ...un ETF de... ...Bitcoin... ...es Larry Fink... ...porque... Recordemos las cifras de BlackRock. Ellos tienen en assets under management más de 9 trillones, casi 10 trillones de dólares. Esto quiere decir que pueden comprar a Apple tres veces y todavía les sobra lana. Entonces, es una institución demasiado poderosa dentro de Estados Unidos. Como para levantar el teléfono y decirle a Gary Gessler, oye amigo, ya va a pasar. O sea, pasa sí, ya. porque pasa. Dale o, o, o ¿cómo, cómo nos vamos a arreglar. Exacto. Entonces, siento que la persona correcta o la institución correcta es BlackRock y Fidelity y todos estos. Sin duda. Empresas gigantescas que pueden empujarlo. Tal vez los hermanos Winkleboss, que sí es justamente los gemelos de Facebook, y si quieren ver red social, después de crear Facebook y que Mark Zuckerberg se los robara, eh, fundaron Gemini, que es uno de los exchanges más importantes en Estados Unidos. Pero pues ellos para la SEC no son nada. O sea, son otros gente con dinero. Exacto. Sí, son otros tech bros ahí. Y ahora viene el Larry Flink a decir, Bitcoin es bueno, así que todos vayamos para allá. O sea, a mí, a mí esto se me hace hasta orquestado en un momento perfecto para que lleguen elecciones pronto y hayan hay mañas en Estados Unidos. Pero bueno, esas son mis teorías conspirativas que <ríe> siempre les traigo. Y también sabes que, o sea, no fue el...
1: A ver, el proceso de este tipo de empresas no es como que... Ah, ¿lo está haciendo BlackRock? Ah, lo voy a hacer rápido. En, en un mes yo saco mi propuesta para un ETF. No, son cosas que toman mucho tiempo y son decisiones estratégicas súper profundas. Y en un mes o en poco tiempo salieron Fidelity, BlackRock, ARK Invest. O sea, como que sí parece un esfuerzo medio coordinado
0: a favor. Miren, aquí, aquí les tengo unas, unas fechas interesantes. Los plazos de la SEC para aprobar los ETFs de Bitcoin son para BlackRock. La próxima fecha límite es el 2 de septiembre. O sea, y después ahí dicen, ¿se aprueba o no se aprueba? Si dicen, no se aprueba, pero cámbiale tal cosa, la fecha viene otra fecha límite, el 15 de marzo de 2024. Así que muy probablemente el 2 de septiembre van a decir, Rey cámbiale estas tres líneas y lo pateamos para marzo. Entonces va a tomar mucho tiempo. Eh, después viene Fidelity, que la próxima fecha es el 3 de septiembre, un día después del de BlackRock. Y la fecha límite después es el 16 de marzo. Entonces van pegaditos estos dos gigantes del Asset Under Management, que seguramente eh, van, a, van a empujar muchísimo. Pero no, no lo veo de que el 2 de septiembre estemos festejando que se apruebe un ETF de Bitcoin. Sí, no sé. Yo tampoco. Tengo dudas.
1: Los medios americanos dicen como... Sí, casi seguro se aprueba este año. Pues no sé. Obviamente ellos conocen más su sistema político y financiero. Pero no sé. Se va a hacer muy sospechoso todavía. Vamos a la siguiente noticia de esta narrativa. Entonces, a ver, recuerden. Gente queriendo comprar Bitcoin, ¿no? ¿Quién va a custodiar esto? Coinbase, como dijimos. Coinbase va a ser el partner que va a ser como el, el, el la empresa aliada para vigilar los activos de Fidelity y otros Bitcoin ETFs. ¿Por qué es tan importante? Porque Coinbase es una de las empresas más... Es, la, es el único exchange que es una empresa pública. Entonces es el player perfecto para hacer esto. Esto impactó el precio de Coinbase, de Coin, de la acción, y ha subido más de 15% en el mes. Bueno, no en julio, pero en los últimos 30 días, por estas noticias. Y creo que Coinbase está haciendo esto al mismo tiempo que tiene un exchange retail, al mismo tiempo que tiene Base. Entonces, por ahí hay una narrativa interesante. ¿Cómo ves esto,
0: Lalo? A mí se me hace lo normal. ¿Cuál es la empresa pública que pues, le mueva a las criptos y van a ir con Coinbase? Es... Claro. No, no te vas a ir a liar con un banco que no cotiza en bolsa cuando quieres sacar un producto financiero, no vas a ir a, no sé, o sea, cre creo que es lo normal y es el único regulado, o al menos que la SEC ya les dio la bendición para salir a bolsa, entonces también es una manera de decir me voy a proteger en donde, pues es la única institución en donde la SEC ya dio la aprobación, así que, además, sabiendo la visión y todo lo que está construyendo Coinbase se me hace lo correcto, más creo que hay exchanges de la misma talla que no han sido considerados porque no están en bolsa. 100%.
1: Coinbase lo hizo muy bien. Ahora, la siguiente parte de esta narrativa. El gobierno de Singapur quiere que... Esta es otra noticia que de inicio parece mala, pero haciendo la primera y la segunda derivada es algo que a mí me emociona mucho. El gobierno de Singapur dice que lo... las empresas cripto deben de mantener los fondos de los usuarios en un fideicomiso por al menos un año antes de ofrecer servicios como staking o préstamos descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes tu dinero en un exchange, eres una persona de Singapur, no sé cuál es el gentilice de Singapur, singapurita, singapurense, una persona de Singapur y tiene su dinero en un exchange. Y lo que quiere hacer con ese, con ese exchange, con ese dinero, es ponerlo en un staking, que, le, que, el, que el mismo exchange, que la misma empresa me provea. Lo, lo que dice el gobierno de Singapur es que no vas a poder hacer eso, porque tú al ser un, al te, ser un exchange, un intermediario, lo que estás teniendo un riesgo fiduciario de que puedes manipular esos fondos. Entonces tienes que mantenerlos en una, un año, ahí parados, para poder después ofrecer esos servicios. De inicio, ¿qué opinas de esta idea,
0: Lalo? O sea, ¿qué, qué ¿este headline qué te causa? La verdad, no sé hacia dónde vas, pero para mí se me haría como pues medio de hueva, ¿no? Que sí. tus <risa> activos estén ahí esperando el año para meterlos a cosas más interesantes. Pero, 100%. O sea, ¿Qué es lo que tú ves? Lo que yo veo
1: después es que Tailandia hace lo mismo. Tailandia al, al ser otro player en esta industria, en esa región, dice una, una regulación muy similar. La gente va a tener que, o sea, las empresas cripto van a tener que tener su dinero medio parado. Y después a todo esto, la última pieza de este rompecabezas son, bueno, son dos piezas más. Que es que Coinbase está listo para lanzar su Layer 2. Bueno, no está listo, ya está casi listo. Eh, en los últimos días corrió varias pruebas y se acuerdan que hace unas semanas hablábamos de BASE, de lanzamiento que están, lo están construyendo sobre el OP stack. Eh, Jesse Pollock, que es el líder de BASE en Coinbase, es, dice que va a salir en los próximos meses. ¿Qué es el, qué es el Layer 2 de Coinbase? Es, es un Layer 3, por así decirlo, porque utiliza el OP stack. Y lo que vas a hacer es que tú vas a entrar a Coinbase, vas a depositar y luego te vas a decir como, oye, pues quiero hacer un préstamo descentralizado en de AVE. Ah, perfecto. Con un botón, vas a picar el botón. En ese momento, tu dinero se va a ir al Combi's Wallet y en ese momento vas a ponerlo al staking. ¿Y ¿Quién va a ser dueño de ese dinero? El usuario. No Coinbase, no un banco, no el exchange, no nada de eso. Entonces, veamos esta narrativa. La narrativa es Bitcoin ETF. Wall Street quiere entrar. Para, para que entre Wall Street, necesita tener un... ...como custodio regulado... ...y todo el proceso de custodia... ...y de regulación muy pulido... ...eso es para que entren los grandes jugadores... ...entren los inversionistas acreditados... ...del otro lado... ...está... ...el retail... ...y empieza a haber cosas como en Singapur... ...en Tailandia... ...y creo que también... Eh, ...la ACC va un poco para allá... ...con todas las demandas que está teniendo... ...diciendo como... ...hey, si vas hey tú eh, Coinbase... ...si vas a ofrecer un servicio de staking es ilegal, es un security, tienes que ir, eh, no sé, tienes que hacer todo el, el compendio regulatorio para lograrlo. Y del otro lado empieza a haber esta narrativa de tú hostia tu propio dinero. ¿Cómo vamos, cómo le damos la vuelta a Singapur, a Tailandia y a estas regulaciones haciendo que la gente sea dueña de su propio dinero? ¿Y cómo vamos a llegar a ser dueña de nuestro propio dinero con cosas como esta noticia que Circle está lanzando su programa de Wallets as a Service, que son wallets MPC, que quiere decir que Multiparty Computation, entonces si tú pierdes tu llave privada, un otro ente te puede ayudar a, rec a recuperarla, pero no es dueña de tu llave, o sea, ese ente no puede firmar transacciones por ti. Coinbase anunció una misma tecnología hace un par de meses, en marzo, el 8 de marzo de 2023, Wallets as a Service, y empieza a haber empresas como Portal, hacen lo mismo y están intentando hacer ese abordaje. Entonces, toda esta narrativa que, que yo veo, por eso me emociona, porque lo que están haciendo es cerrar una puerta. Es como cierran una puerta de la plaza, pero la puerta más importante es no entrar a la plaza. Es, yo, no, es no poner un exchange, es hacer un servicio donde la gente envíe su dinero y directamente la gente es dueña de su dinero desde el momento uno. Entonces no. En qué. O sea. Yo como. Exchange en Tailandia. Es como pues. Brother. O sea. Regulador. Yo no tengo dinero de mis usuarios. Ellos son sus dueños. Porque en esa. En la noticia que dimos. También decían que el self staking si sí se puede. Entonces es como un full circle. Donde la regulación quiere prohibir. Cripto. Pero a la hora de prohibir cripto. Lo único que
0: hacen es abrir la puerta. Para la siguiente narrativa del bull market. Es como querer agarrar agua con las manos. O sea, va, vas a poder agarrar poquito, pero se te va a escurrir la mayoría. Sí siento Exacto. que están haciendo los reguladores. También pasó hace poco en Argentina. Eh, prohibieron que los exchanges operaran, pero pues, los exchanges no tienen pesos argentinos. Entonces, ¿qué vas a prohibir? O sea, sí. vas a bloquear toda la gente de Argentina por medio de, de su IP... Para que no entre a una página web. O sea, justamente esas cosas son las que los reguladores no llegan a entender... Y no llegan a bloquear de la manera correcta. Porque pues... No se puede. <ríe> Siento que ya es demasiado... Lo escurrido que está el ecosistema cripto como para... Que lo puedan bloquear con una ley. 100%. Entonces...
1: Y, y, ¿Ves cómo está narrativa y por qué está tan emocionado? Porque si damos, si damos, si damos las noticias así como... Sí, el ETF. Sí, luego Coinbase va a ser el custodio. Y sí, luego Singapur lo quiere prohibir. Y, pero y luego sale Base como dices, ah, ok. Pero cuando ves como que todo converge en un producto en el cual la gente es dueña de, su propios, de sus propios activos y lo único que hace este producto es una interfaz para que interactúen con el blockchain. O sea, va a ser un nuevo paradigma regulatorio. A nivel global, eso. Porque, ¿qué te vuelves? O sea, ¿esa empresa qué es? No es un exchange porque no, no es el dueño de la liquidez, no es como Nasdaq. No es un wallet porque no es dueño de la, del dinero. Eh, no es un broker porque, pues, lo más cercano, tal vez, es un broker porque medio que da acceso. Entonces, es un nuevo monstruo y es el y es algo que nos que va a llevar a pues que la gente
0: sea dueña de su propio dinero. Sí, también el tema de la regulación es reactiva. O sea, no vas a regular algo que no esté inventado. Entonces, claro. una vez que se inventa, es en donde empiezan a regular y empiezan a ver cómo es que funciona. Pero se ha visto que con cripto llevan 10 años de atrasados. O sea, no, no, no llegan a regular nada en ningún lado de la manera correcta. En cualquier lugar de del planeta siguen haciendo sandbox, que son estos lugares en donde el gobierno interactúa con la empresa y le dice, bueno, a ver, vamos a empezar a operar, pero yo quiero aprender de ti para ver cómo te regulo. Apenas estamos en esa fase en donde pues, lo, la mayoría de los abogados y la mayoría de la gente que trabaja en el gobierno no entiende qué onda con cripto, entonces, pues, ¿cómo lo vas a regular? Y la innovación va a llegar tan duro que el abogado mismo que regule esas cosas va a decir, oye, no, pues sí es necesario porque ya vimos que Enviar dinero de punto a punto sale 10% más barato. Entonces, ¿qué regulas? O sea, y regulas las estafas, lo normal. Pero no es como 100%. que lo puedas prohibir porque ves el caso de uso que es positivo. Y tú mismo siendo quien regula, dice, yo lo utilizo. Entonces, ¿cómo es que vamos a regular algo que le está haciendo un bien a la sociedad? O sea, yo creo que llevamos mucha ventaja en el tema de innovación. Y... Creo que los reguladores lo único que van a hacer es acompañar en la innovación porque no pueden hacer otra cosa.
1: Claro, y, y yo creo que si sí hay que regularlo, si sí hay que poner las reglas, es lo que toda la industria busca. Solo hay que entenderlo, ¿sabes? Creo que en todo lo que estás diciendo es ¿cómo lo voy a prohibir si tantos millones de personas reciben su remesa por ahí? O sea, ¿qué? ¿Le voy a dar un impacto al PIB? ¿Qué, cómo, le, ¿Cómo lo va a prohibir si tantos turistas pagan... ...en México con eso, que es el, el segundo o tercer ingreso más importante del país. O sea, en el momento en el que se vuelve algo de a nivel infraestructural y cultural, estamos del otro
0: lado. Sí, estoy, es como el trabajo informal. Todo el mundo claro. sabe que pues, hay un señor vendiendo papitas en la calle que pues, no está pagando impuestos. Pero tampoco es que el, lo puedas levantar por no pagar impuestos porque si no, pues ¿cómo va a trabajar? O sea, es... Digamos que es un tema necesario. Ni siquiera es un mal, porque no puedes decir que es un mal necesario el señor vendiendo papitas en un carrito. O sea, es, es una falta es, de infraestructura,
1: ¿no? O sea, fal, o sea, como que falta una pieza que logre conectar a ese señor de una forma eficiente y que tenga... O sea, de una forma eficiente y valiosa para que sea una, un, una persona que no solo obtiene dinero de forma informal, sino que también tiene acceso a una línea de crédito... Sino que también puede enviar dinero a nivel internacional, porque chance alguien de su familia vive en Estados Unidos, eh, como todas esas cosas, ¿sabes? Son una historia y afloja de, pozos, de cosas positivas y cosa, y costos. El impuesto es un costo. Eh, es como el meme de un chimpancé que le. O sea, ya sabes, ese meme de un güey así como súper peinado para atrás y le dice al chimpancé, ah, pobrecito, está en el zoológico. Y el chimpancé le dice, tú eres la única especie que paga dinero para que no te metan a la cárcel. <risa> o sea, pero bueno, me emociona mucho esta narrativa, porque ves cómo se convergen los puntos poco a poco, solo hay que construirlo. Exacto,
0: estoy súper de acuerdo y está muy bueno. Creo que estas son las cosas en las que digo, el ecosistema ya está teniendo buenos hábitos y tal vez no esté fit, pero ya no va a los tacos y en algún momento vamos a ver este ecosistema crecer... de una manera sí. gigantesca. O sea, en, en el máximo histórico de este ecosistema... si lo vemos en términos de números y de precios... había una capitalización de mercado... de 3 trillones de dólares. Hoy estamos alrededor de 1.2. Con mayor infraestructura. Con mejores tokens. Con más dApps. Con un tema regulatorio... un margen regulatorio un poquito más claro. Con acceso a personas en donde... Acceso de entrada al ecosistema a personas en donde tal vez antes no lo podían tener. Es, es, son esos hábitos cuando dices, ah, por eso la persona se puso fit, o sea, porque sí le está echando ganas. Está cuidando de su salud simplemente,
1: ¿sabes? O sea, independientemente de cómo se ve, es como, quiero, quiero vivir más años.
0: Exacto, exacto. Sí, qué emocionante, creo que estamos llegando para allá.
1: Si tan, solo, si tan solo alguien construyera ese proyecto que estamos diciendo, Lalo. Eh, vamos a cambiar de, de tema. Una de las noticias que decía Lalo al inicio es que Gemini, el exchange de los hermanos Winkel, Winkelboss, los de la red social, de Facebook, los que en la película están en Harvard y hacen remo, esos dos sí son personas reales, obviamente, como Zuckerberg es una persona real y demandaron a Digital Currency Group, que es la, el grupo de empresas de Barry Silbert, y los están de, demandando por fraude. Los están demandando por fraude porque dicen que, eh, específicamente, Lori Silbert y el Digital Currency Group están mintiendo y mintieron en sus estados de resultados, inventando que tenían más de mil millones de dólares y como que moldearon sus estados de resultados para decir que sí los tenían cuando perdieron parte de ese dinero gracias a las liquidaciones de Three Hours Capital el, el año pasado. Y también dicen que ya van intentando... Bueno, no, no dicen. llevan intentando conciliar con ellos por más de 200 días y no han logrado llegar a nada. Y en la carta también, además de la, de la demanda, publicaron una, ta, una carta donde en esa carta dicen que han pagado... seguro han pagado... más de 100 millones de dólares... por... de legal fees... o sea... abogados y consultores... entonces... en lugar de irse para allá... debería de irse... al dinero... que... el Digital Currency Group... le debe... a los usuarios de Gemini... que son más de 900 millones de dólares... ¿Cómo es esto Lalo?
0: No, es que... tenemos que explicar... un poquito más allá... Eh, Gemini Earn... era este servicio... en donde la gente... Podías tomar un beneficio, porque ni siquiera era staking, era dame tus USDCs y yo te genero dinero. Entonces, justamente DCG era la empresa que estaba detrás y. Pues, la que daba el
1: rendimiento, ¿no? O sea. La que daba el. Gemini le daba el dinero a DCG y DCG prestaba ese dinero y te
0: daba un rendimiento. Exacto. Y de repente DCG quiebra, porque Striaros pues, Capital, porque FTX. Porque todo, o sea, todo lo que pasó en el bear market quiebra y pues Gemini ayer pierde muchísimo dinero en donde Gemini ha tenido que pagar a los usuarios y ahora pues los hermanos Winklevoss le dicen a Barry Silver, que era el CEO de DCG, oye, págame. El tema es que pues lo que quebró era Genesis, ¿no? DCG. Y ese es el problema principal y es donde decimos que el tema de la regulación no está de la manera correcta porque, pues, Barry Silver dice: No, es que quebró, quebró justamente mi empresa de rendimiento. Pero, pues, DCG no tiene nada que ver con ello, entonces, pues, no te puedo pagar. Y ahí van back and forth tratando de cobrarse entre ellos, pero a mí se me hace una tomada de pelo para el ecosistema en general decir: Ah, pues, es que esa empresa ya quebró, así que, pues, no te puedo pagar mientras sigo generando con DCG. Sí, 100%. También,
1: o sea, eso es un, un PR stunt. o sea, un una, un movimiento de medios. Porque también, pues, Gemini tiene responsabilidad, ¿sabes? O sea, ellos hicieron la selección de, de, de Gemini, ellos hicieron la selección de DCG. Sí, sí, Gemini, DCG le debe a Gemini, pero también como... Son un poco un marketing stunt, ¿no crees?
0: Siento que son ricos peleándose por dinero y, pues, al el, el final el usuario ha terminado afectado. Pero claro. ah, A mí me da un poco de... Pues sí, o sea, am, ambos jugaron mal. Sin embargo, este tema de no te pago porque, pues, la empresa ya quebró también se me hace muy bajo. Y también la propuesta que le había dado DCG es te pago...
1: 1.47 billones de dólares, o sea, 1.470 eh, millones de dólares en 2028. O sea, también es como, bro, no manches, o sea, te lo voy a pagar en cinco años. Y ni siquiera sabemos si va a existir esa empresa, ¿no? O sea, Exacto, debe de haber algún punto medio. ¿Quién sabe cómo termine? Aquí es donde los reguladores deben de prestar la atención, yo creo, o sea, como... Si algo es centralizado y se puede regular, se debe de regular está 100%. Y algo en la siguiente noticia, una de las últimas de esta semana, es que a Kraken, el IRS, que es como el SAT eh, gringo, o sea, el, la dependencia de gobierno que se encarga de los impuestos, le pidió información de 20.000 usuarios que entre entre 2016 y 2020 tenían más de 20.000 dólares en la empresa, ...para ver si estaban... ...se si están invadiendo impuestos. Esto es algo... ...bien preocupante, es como... ...sabes, me recuerda mucho ese caso... ...en el cual... ...una dependencia de gobierno le dijo a Apple... ...como, oye, este señor está involucrado en un crimen... ...dame sus registros de voz. Y Apple dijo como... ...no puedo hacer eso, ¿sabes? O sea, si te doy a ti eso... ...quiere decir que lo podría hacer con cualquier persona. Y con base... ...o sea, si haya sido un asesino serial... ...lo haya hecho lo que haya hecho es como algo intrínseco de la privacidad. Y sé que es un tema... Muy, es un... Oh, o sea, es como una pendiente medio resbalosa. Pero, pues, ¿de qué lado estamos? O sea... Y lo peor es que Kraken probablemente tendrá que hacerlo, ¿sabes? O sea, no sé cuál sea la pena si no lo hace.
0: No, o sea, ya está. O sea, justamente el juez dice que tiene un propósito legítimo para hacerlo y lo van a tener que hacer. Y van a compartir fecha de nacimiento, dirección física, número de teléfono, número de identificador de impuestos. Justamente es como si el SAT llegara y le dijera a una institución financiera en México, dame la información de estas 20.000 personas. Creo que el tema también, y obviamente en tema de regulación en Estados Unidos no soy el experto, pero como funciona en México es que los bancos están obligados a reportar esta información Ah, al SAT, si, si esto lo solicitan, pero ¿a poco ya los exchanges? ¿A poco ya hasta Telcel le va a tener que pasar la información al SAT? Porque, ah, creo que sospecho de estas mil personas, ¿sabes? O sea, creo que ese es el tema y es esa línea en donde dices, pues, ¿hasta dónde el SAT o el IRS va a poder solicitar información de las personas? Porque, pues, entonces la privacidad en dónde está... Creo que ahí es el, el problema. El problema de la privacidad y, a, y hasta dónde tienen poder estas instituciones gubernamentales para pedirle a quien sea información es muy grave. Yo no... No 100%. espero que esto nos pase en la TAM.
1: Sí, no, 100%. Y también, o sea, primero definanos qué es, ¿no? Es un security, es un commodity. Y cómo hacen eso ya platicamos, porque si no... O sea, son diferentes ataques y es... Está pues, duro que sea esto. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta noticia. Las últimas dos noticias de la semana. Esta es una de mis favoritas. O sea, mi favorita fue todo el set de la narrativa que dije al inicio del episodio. Pero INS este servicio que convierte tu dirección de Ethereum, eso que es 0x, eh, y luego varios caracteres. Que es ilegible, lo convierte en algo legible como espaciocripto.id que es lo mismo que el DNS, que es el Domain Name Service, que convierte una dirección IP, así 1.0, no sé qué punto, no sé lo que sea, a EspacioCripto.io. Esa, esa es la misma lógica. Va a tener una expansión, o sea, como cuando compruebas un paquete de expansión para Age of Empires, pero ahora para los ecosistemas de los Layer 2 a ser, vas a poder utilizar tu DNS
0: en los Layer 2 ¿Qué opinas, Lalo? gran noticia, es como tener tu correo electrónico en la capa 2, y creo que no hay mucho porque es muy obvio y muy específico de por qué INS aporta mucho valor y en lugar de decirte, Abraham ya, tú pagas las chelas mándamelo al 0x32 4583, a mándamelo a Lalo.eth. así que, a mí eso se me hace una gran noticia y siempre mucho soporte para el equipo de INS que ya tuvimos también a a Edu, a mi tocayo aquí en el, en el episodio y tenemos muy buenos amigos dentro de INS también, así que siempre les echamos porras. Sí,
1: es, es una pieza de infraestructura fundamental, vayan y escuchen ese episodio, eh, busquen ahí en el feed INS, eh, o sea, ENS, y van a poder entender qué es qué ENS, e cómo funciona, por qué es importante. Y la última noticia, es una de esas noticias agridulces para mí, eh, ¿Por qué? Porque Ubisoft, esta empresa de videojuegos, que si eres gamer has jugado algún videojuego de Ubisoft, tienen este Tom Clancy's y no sé, yo no soy tan gamer, pero sé yeah, que he visto su logo.
0: Assassin's Creed, que ah, okay. es una serie <risas> impresionante. Rayman, tienen Far Cry, o sea, tienen juegos muy buenos, muy buenos, así que me, me emociona porque pues, Ubisoft sabe hacer videojuegos, no como... No sé si han jugado Axie Infinity, pero... Pues es muy aburrido. ¿Y qué anunciaron, Lalo? Justo anunciaron... Su próximo juego de, de blockchain... Que va a ser un RPG... Que es este... Juego de no rol. Si, si les gusta Final Fantasy, es RPG. Así que es uno de los juegos... Un tipo de los juegos más importantes... Y de los que más me gustan en lo personal. Así que... A mí me emociona, porque este ecosistema está muy diseñado y la narrativa de que todos los videojuegos se van a pasar a cripto y que si tú compras una armadura la vas a poder vender como un NFT, etcétera, Es muy presente, pero creo que todavía no lo hemos visto culminada en un juego que entretenga en que yo le pueda decir a un primo ¡Hey, Juega Axie Infinity. Es bien divertido y además vas a entrarle a cripto. Pues creo que no ha habido ningún juego así, así que... Pues espero que Ubisoft pueda lanzar este videojuego que pues ya, ya es una realidad y lo van a hacer. Sí, el tema es que lo van a lanzar
1: en un blockchain que se llama Oasis. Es de la parte agria. ¿Yo la, a, ¿Habías escuchado de ese blockchain? No, para. Sí, yo ni idea. No sé qué sea. Y dicen que es una, bueno, en la noticia dice que es un blockchain apoyado por otros gigantes como Sega... Eh, Bandai, Namco, Square Enix. Eh, entonces va a ser un, un nuevo juego que Ubisoft va a lanzar sobre el blockchain. Yo creo que, o sea, estaría cool, estaría increíble que lo lanzara sobre Arbitrum o sobre Optimism, sobre Arbitrum Nova, para eso es Arbitrum Nova. Y mientras llega la nueva implementación, el próximo EIP, que no me acuerdo del número, pero en el cual vas a poder pagar gas sin... ...sin tener EVE... ...o sea, vas a poder pagar a gas con cualquier moneda... ...o sea... ...esas cosas van a empezar a hacer mucho sentido... Eh, no le auguro tantísimo
0: éxito a esto... ...por esa conexión con un blockchain... ...random... ...es que creo que en el mundo de los videojuegos... ...la blockchain en específico va a pasar a un segundo plano... ...mientras el juego sea muy bueno... ...la vas a adoptar... ...o sea, si a mí me volvieran a poner... ...pokémon enfrente y me dicen... Mira, échate este videojuego o, o Oblivion o Assassin's Creed y tienes que hacer esta wallet, pues lo vas a hacer porque es un juegazo. Pero, pues, mucho va a depender de ello.
1: Sí, lo que yo, el, lo, el tema que yo le veo es que, ¿qué tal, o sea, quieres construir un marketplace de NFTs que son tus armaduras, lo que sea? ¿En dónde lo vas a hacer en Oasis? No hay liquidez, no hay un marketplace de NFTs. No vas a poder ir al... Seaport protocol para... Para esto. No vas a poder hacerlo en Uniswap. O sea, como que... Los network... Los efectos de red... Los network effects... Son mucho menores... En un blockchain... Que es nadie... Que nadie usa. Y creo que... Eso es... Esas son las noticias de esta semana. Muchísimas gracias por... Escuchar... Otro navegando. Lalo... Para cerrar... ¿Cuál fue tu noticia favorita? que traes en mente esta semana?
0: o yo el tema de la salud del ecosistema cripto, vamos a voltear y vamos a decir, ah, en julio justamente estábamos platicando como que ya se ve positivo, ¿no? Tal vez recaímos en, en los taquitos y el precio bajó un poco, pero a partir de ese mes es más o menos cuando ya se ve un mercado positivo. A mí es eso y el tema el, del CK Sync, porque me encanta... Esa, esa blockchain, vayan y utilícenla es una Lier2 buenísima con Argent esas para mí fueron las mejores cuéntanos tú a mí, pues toda la narrativa que les armé por 20 minutos sobre,
1: pues sobre <risa> tus propios activos y la convergencia de la tecnología NPC con account abstraction, con todo eso y que los reguladores nos van a empujar para allá, va a ser súper divertido, súper cool, hay mucho que construir y pues bueno, recuerden súmense a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram y como siempre digo Muchas gracias por querer saber hoy más de lo que quería saber ayer. Nos escuchamos el jueves con un gran episodio con nuestro querido amigo Raymond.